0: Die ICF Mittelland Family. Auch heute wieder haben wir grossartige Gäste bei uns. Die Gäste, äh, die wir heute eingeladen haben, sie kommen aus dem Tessin. Das Moni und ich dürfen seit Jahren mit ihnen unterwegs sein. Sie sagen von sich, sie seien unsere Discepoli. Discepoli ist italienisch und heisst so viel wie Jünger. Aber für uns sind sie viel mehr als unsere Jünger. Christian und Gabriela sind unsere Freunde. Und wir dürfen mit euch unterwegs sein und ihr sind auch immer wieder für uns da. Es ist mir eine grosse Ehre, dass ihr heute da seid und ihr habt eine Botschaft auf dem Herz, Nämlich, was ist, wenn Gott nicht gerade redet? Was ist, wenn wir warten, wenn wir mit müssen, bis Gottes Weise kommt, bis sich Gott zeigt? Und ich bin mega gespannt, was ihr berichten habt, weil wir sind in diesem Jahr von «In His Presence» und ich bin überzeugt, eure Botschaft spricht genau in unsere Season hinein. Liebe ISF Church Family, lasst uns den Dişapolis aus dem Ticino ein Tessinerischer tosende frenetische Willkommensapplaus geben.
1: Ciao a tutti, è bellissimo di essere qua. Buongiorno, spero che state bene. Dateci un sorriso. Dann was Oh, sorry, ich muss Deutsch reden. <lacht> Entschuldigung, herzlich willkommen. <lacht> Mega schön, dass wir hier da sind im ISF Mittelangen. Gehen mir doch schnell ein Lächeln. Es sind noch nicht ganz alle wach, aber das wird sich noch ändern mit dem Steckli. Weil wenn die Nachbar einschläft, kannst du den heute brauchen heute, um ganz einfach in den linken Oberschenkel Eis hinein. Nein, das Steckli brauchen wir später in dieser Message, aber ich komme noch dazu cool wir sind mega froh dass wir heute morgen vom tiefen Süden in den weiten Norden fahren konnten. wir haben vor zwei Wochen eine Smog decki über Lugano durften nur 80 fahren auf der Autobahn die Grüße die kommen einmal von Mailand das ist so ein bisschen Smog was zu uns aufe kommt und wir sind wirklich froh gsi wenn ich die Message vorbereitet habe, denke ich ah oh, ich kann in Norden und heute wenn ich da ausgestiegen bin auf einem Parkplatz Einfach eine reine Luft. Und das ist doch einfach schon eine gute Voraussetzung für die heutige Message. Wir lieben das ICF Mittelland. Wir lieben Phil und Moni und ihre Kids. Und wie der Phil schon gesagt hat, wir sind coached uns nicht nur als ICF Ticino, sondern wir dürfen auch Freunde werden. Und wir schätzen die Herzensbeziehung zu ihnen sehr. Und der Siener freut sich immer unglaublich, wenn der Filippo zu uns kommt und geht predigen und es ist wirklich immer eine Bereicherung. Spass besitzen. Es ist wirklich wichtig für uns, dass wir wissen, dass wir nicht allein kämpfen nicht alleine. Und wir fühlen die Herzensverbundenheit mit dem ICF Mittelland. Und für das wollen wir auch euch einfach Danke sagen. Wir sind aus dem ICF Ticino. Für die, die uns nicht kennen, sind wir seit vier Jahren dort. Und wir sind heute hier mit unserem anderthalbjährigen Sohn am Video. Wir lieben den Tessin. Wir lieben den Tessiner. Und Gott hat uns wirklich ein grosses Herz geschenkt für den Kanton und für die Menschen. Lasst uns in die Message eintauchen heute und unser größter Herzenswunsch ist, dass der Heilige Geist heute zu jedem einzelnen von uns kann weil schlussendlich ist er der, der den Gott kennt von unserem Herzenstresor und ich möchte genau für das beten, bevor wir starten. Ja, danke Heilige Geist, dass du ready bist heute. Und ich danke dir, dass du jede einzelne Geschichte und jeden einzelnen Mensch heute Morgen kennst. Und ich danke dir, dass du etwas ganz Besonderes parat hast für jeden Einzelnen. Und du bist willkommen, einfach zu wirken. Wir wollen dich heute Morgen reden. Durch das, was wir erzählen, durch unsere, durch unsere Geschichte, durch die Versen, die wir bringen. Du sollst wirklich einfach Raum und Platz haben zum Wirken. Amen. Amen. Das ist so wichtig. Eine Frage. Wer von euch, wenn ein Problem oder Herausforderung davor steht, packt gern Sachen selber an und sofort und mit Kraft? Wer packt Sachen gern an? Okay. Ich bin noch nicht in so guter Gesellschaft heute Morgen. Okay, andere Frage, dafür würde ich wahrscheinlich etwas mehr. Wer von euch würde eher von sich sagen, er sei eine ungeduldige Person? <lacht> schon in besserer Gesellschaft. Ich bin sehr froh. Ich bin auf einem Bauernbetrieb aufgewachsen in den Bündner Bergen. Ich habe ein paar Föteli mitgebracht und bei uns ist immer etwas zu tun. Ähm, ich bin mir gewöhnt im Haushalt und manchmal auch auf dem Betrieb mitzuhelfen. Und ich bin nicht Bäuerin, aber als Kind auf einem Bauernbetrieb wächst man einfach so mit und man schafft mit mit dem, was es einfach zu tun gibt. Und ich bin mir war gsi, einfach die Sachen sofort anzupacken. Das ist nicht immer so Ich bin auch ein bisschen faul. als Kind, aber mittlerweile habe ich gelernt, schnell Lösungen zu kommen, wenn es Problem oder eine Herausforderung vor mir steht, packe ich es ganz selber an. Einfach so ein Macher. Und ich habe das so von daheim mitgenommen. Und ich weiß nicht, wir sind ja nicht alle gleich gestrickt. Und ich weiß nicht, wie du in solchen Situationen reagierst, aber ich liebe es zum Energie zu haben. Und die dann irgendwo einsetzen können, etwas zu bewegen, etwas zu machen. Und ich mag es auch uu-fest, uh, wenn die Sachen genau so laufen, wie ich das gerne hätte. Ich würde jetzt nicht sagen perfektionistisch, aber so ein bisschen etwas Ähnliches. Und wer mag das schon nicht? Wer mag das schon nicht, wenn die Sachen genau so laufen, wie wir es gerne hätten und endlos Kraft haben? Wie so ein Duracell hässli? ist doch super! Leider merke ich aber in meinem Alltag, dass das eine ziemliche Illusion ist. Und dass ich eine extreme Schwierigkeit habe, zum Teil die richtigen Prioritäten zu setzen. Und es ist eine Illusion, dass alles immer so aufgeht in dem Tempo und mit der Kraft, die ich gerne hätte. Und jetzt lese ich euch zum Anfang der Message einen Bibelvers, der ist der Hammer. Und der gefällt mir wirklich sehr, so wie ich gemacht bin. Er gibt den Müden Kraft, und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Finde ich den Hammer, finde ich wirklich super. Den nehme, ich, den nehme ich. kann ich brauchen. Oh. da steht noch etwas. Oder? Aber alle, die auf den Herrn vertrauen. Was bedeutet das genau, Christian? Das ist noch eine Bedingung, oder?
2: Genau, ein mega kraftvoller Vers mit einer Bedingung, aber drin. Ich möchte den Vers ein bisschen mit euch auseinandernehmen. Ich bin zwar nicht Doktor Theologe, wie in der letzten Sonntag da habt, habe ich gehört. aber gleich äh, glaube ich, dass wir heute eine Message haben und etwas zu sagen haben. In diesem Vers stehen die krasse Verheißungen, wo, wie Gabriele gesagt hat, wir alle, Wünschen uns das. Kraft haben, die niemals ausgeht, immer wieder neue Energie, neue Power. Ich meine, in meiner heutigen Zeit, wer wünscht sich das schon nicht? Die heutige Gesellschaft, die heutige Zeit, die heutige Arbeitswelt fordert so viel von uns, verlangt so viel von uns ab. Und wie schön ist es doch, in so einer Zeit immer wieder neue Energie und neue Kraft zu haben. Aber wie Gabriel gesagt hat, hat es hier noch eine Bedingung. Drin. Und diese Bedingung glaube ich, dass sie sehr oft. Ein bisschen das Problem ist für uns, auch für die, die schon längere Zeit mit Jesus unterwegs sind. Dort steht die, die auf den Herr vertrauen. Vertraust du auf den Herr? Vielleicht wirst du spontan sagen, ja, ich vertraue auf Gott, ich vertraue auf ihn. Aber vertraust du ihm wirklich, wenn es darauf ankommt? Vertraust du Gott in den schwierigsten Situationen vor deinem Leben? Wenn du nicht mehr weiter weiß, wenn du eine Krankheit hast und Gott einfach nicht eingreift, wenn du einen Job suchst und schon seit Langem einen Job suchst und einfach nichts passiert, kannst du dann immer noch von Herzen sagen, ich vertraue Gott. Ich vertraue darauf, dass er es im Griff hat. Wenn ich ganz ehrlich bin, mir fällt das nicht immer ganz leicht und es ist mir auch nicht immer leicht gefallen in meinem Leben. Zum sagen, mal, egal in welchen Umständen, ich vertraue voll und ganz auf Gott. Aber es ist so etwas Kraftvolles und so etwas Wichtiges. Wenn wir andere deutsche Übersetzungen noch anschauen, gibt es auch noch andere Wörter für das Wort Vertrauen. Vertrauen auf Gott. Neues Leben Übersetzung zum Beispiel sagt doch die, die auf den Herrn warten. Warten? Okay, das wird ja noch schlimmer. Wer von euch wartet gerne? Es sind sehr wenige Leute, die es lieben, zum Warten zu sagen, oh, beim Warten da blühe ich richtig auf. Das ist genau mein Ding. So auf den Bus warten, wenn er eine Verspätung hat. Seien wir ehrlich, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir keine Geduld mehr haben. Alles muss sofort und schnell gehen. Wer kennt die Situationen schon nicht, wo man man fünf Minuten muss auf einen verspäteten Bus warten muss und schon fast verzweifelt? Oder wenn sie im McDonalds mehr als zehn Minuten geht, bis das Essen endlich mal kommt, Da verzweifelst ich fast. Oder vielleicht hast du es schon mal erlebt, jetzt ist ja gerade die Ferienzeit, bist du schon mal in der Ferie, im Ausland, in einem Hotel oder vielleicht sogar auf einem Campingplatz, das ist meistens noch schlechter, und hast ein schlimmes WLAN gehabt. Eine Internetverbindung, die einfach nicht taugt hat. Hey, da kannst du fast verzweifeln. Wenn du einfach nicht mehr kannst, deine News checken in deinen Instagram-Account checken und all diese Sachen, weil einfach die Verbindung so schlecht ist. Wir haben doch heute keine Zeit mehr oder keine Lust mehr zum zu Warten. Aber genau über das möchten wir heute reden. Weil ich glaube, das ist so eine wichtige Eigenschaft, wo Gott uns schenken will. In der englischen Übersetzung wird der Vers oft mit Wait upon the Lord übersetzt oder die, die, die Bedingung quasi, was es braucht, zum nachher eben die Kraft kriegen, wo niemals ausgeht. Wait upon the Lord, das ist eigentlich auch der Titel, wo wir dieser Message Message haben. Wait upon the Lord, sind wir noch im Stand, zum auf Gott zu warten? Der Luther bringt nochmals ein anderes Wort ins Spiel, das ich sehr cool finde. Nicht nur nein, nicht cool, aber passend. genau. Und zwar ist das Wort Harren. Harren. Alle, die auf den Herrn harren. Es ist nicht das mega geläufiges Wort, das Wort Harren. Wir brauchen das heutzutage fast nicht mehr. Also einmal in meinem Alltag brauchen wir das Wort so gut wie gar nicht. Aber das Schöne an dem Wort finde ich, dass es viel aktiver tönt. Also in meinen Ohren tönt warten, so passiv, so auf dem Stuhl hocken und warten, bis irgendetwas vom Himmel geht, bis irgendetwas passiert. Aber harren, das ist so ein dranbleiben, es nicht aufgehen, es weitergehen, es daran glauben, dass es gut kommt, ein Ausharren, bis Gott eingreift oder bis eben etwas passiert. Und auch das Wort, das im Urtext gebraucht wird für, für, das, äh, für, für die Worte, die mit Vertrauen harren oder Warten übersetzt werden, ist ein aktives Wort. Und ich glaube, das ist ein sehr ein wichtiges Detail. Wir sind nicht berufen zum Passiv warten, bis irgendwie ein Wunder vom Himmel geht, sondern zum aktiv warten. Und das ist etwas von diesen Sachen, die ich auf bitzli harte Art und Weise lernen musste in dem vergangenen Jahr. Ich am vor knapp einem Jahr äh, bin ich sehr knapp, harscharf an einem Burnout vorbeigerasselt. Ich bin wirklich an einem Punkt, gekommen, wo ich nicht mehr habe, wo ich dann auch krank für drei Monate, einen Monat ganz und nachher noch Teilzeit. Und das war so eine Zeit, gewesen, wo ich mich sehr stark mit mir selber und gerade auch mit meinen Schattenseiten, mit meinen Schwächen auseinandergesetzt habe. Und ich habe in dieser Zeit, wo ich wirklich keine Kraft mehr hatte, habe ich gesagt, und ich will an dem Gott dranbleiben. Ich will ihn mit der letzten wenig Kraft, die ich noch habe, ihn go suchen gehen. Und ich habe mich dort entschieden, um eine von meiner grössten Ängste oder Sorgen äh, zu stellen. Und zwar ist es Stille und die Einsamkeit. Ich habe mich entschieden, um eine Woche in die Stille zu gehen, in eine so eine begleitete Stille-Woche. Du dir das vorstellen, du gehst so in ein Haus vor Stille. Und vom morgen früh bis am Abend spät bist du eigentlich am Schweigen. Du redest mit niemand anderem außer mit Gott. Du hast nur die Bibel bei dir, keine Bücher, kein Worship, einfach nichts. Am Essen bist du zwar am Tisch mit anderen Leuten, aber alle schwiegen sich an. Es ist ziemlich gewöhnungsbedürftig, die Zeit dort in dem Haus vor Stille. Aber ich habe gewusst, ich muss das konfrontieren, ich muss da dure. dass Gott mir aufzeigen kann, was wirklich ein Problem ist in mir drin. Und ich habe gemerkt, dass meine Über Überbelastung nicht eine zeitliche Überbelastung war, dass ich zu viele Stunden geschafft habe. Ich habe auch sehr recht viel, aber eigentlich war es mehr emotional. Dass ich ganz viele Sachen auf mich geladen habe, Lasten auf meine Schulter genommen habe, die eigentlich gar nicht auf meine Schulter gehört hätten, sondern auf die von Jesus. Und in dieser stillen Woche hatte ich wirklich ganz, ganz, ganz tiefe Momente mit Gott. Moment, wo er mir so tief in mein Leben hineingeredet hat, wo er Sachen, Wunden von meiner Vergangenheit geheilt hat. Ohne, dass ich noch einen Seelsorger oder etwas gehabt Ich sage nicht, dass Seelsorge schlecht ist. Aber Gott kann heilen und wird heilen. Und ich glaube, das er auch heute Morgen machen. Und es war so eine Zeit, wo ich gelernt habe, zum harren. Wo ich gelernt habe, zum dranbleiben. Auch wenn ich Gott vielleicht nicht immer gespürt habe. Ich habe gemerkt, ich will und muss ihn suchen. Es hat mich richtig getrieben. Ich habe gemerkt, ich, von mir her, ich habe keine Kraft mehr. Ich brauche das, was Jesaja, der Prophet, in dem Vers verheißt. Ich brauche die göttliche neue Kraft, immer wieder neu. Aber die Bedingung dazu ist das Harren und das Vertrauen. Ich glaube, in dieser Zeit habe ich das zum ersten Mal wirklich verstanden. Was bedeutet es zum Ausharren, zum Dranbleiben, zum Nichtaufgehen? Für uns als Familie ist das wirklich eine sehr herausfordernde äh, Zeit ich bin, oder wir sind Pastoren wir leiten die Kirche zusammen von einer jungen Church, wo erst in so eine Pionierphase war. Meine Frau war am Stillen daheim mit einem Baby und sie hat eigentlich auch keine Kapazität um die Churchleitung übernehmen. Wir hatten auch keine Co-Pastoren keine Leiter, wo irgendwie können, die Church weiterleiten. Und es war wirklich eine Zeit die, die extrem herausfordernd und mühsam war. Und für mich hat in dieser Zeit das Harren und das Dranbleiben bedeutet, dass ich zum Teil wirklich anderthalb bis zwei Stunden pro Tag einfach auf meinen Knien Gott am Suchen bin. Und zum Teil sind das mega powervolle Zeiten. Und zum Teil ist es einfach, habe ich es einfach nicht gespürt, nichts erlebt. Aber ich habe wirklich gewusst: hey, es lohnt sich zum Dranbleiben. Es lohnt sich zum aktiv warten und mich eben bewegen, bis Gott eingreift. Und das aktiv Warten, das bedeutet für mich wie es Ausschau halten oder mein Sehnen oder Gott wirklich suchen mit dieser Energie und dieser Kraft, die ich habe. Und ich glaube, das ist etwas, wo Gott auch dich heute ermutigen will, zum aktiv Warten.
1: Danke, Christian. In der Zeit, in der es ihm nicht gut gegangen ist, so von meiner Herkunft und von dem, was ich am Anfang erzählt habe, mir ich bin ich einfach in Teilsbereich eingestanden. Ich habe einfach gemacht, ich habe einfach gekurbelt und Gas gegeben, ob ich jetzt Kapazität kann oder nicht. Aber das, was er gerade erzählt hat, ist für mich im Verlauf des Jahres dann einfach auch ein riesiges Teaching geworden. Aber Gott hat auf einem anderen Weg zu mir geredet. Auszuharren, das, was er erlebt hat, das braucht eine Entscheidung. Das passiert nicht per Zufall. Und ich habe lernen, genau das auch zu entdecken. Und ich habe das Geheimnis ähm, von dem Vertrauen und die richtige Entscheidung auf Gottes Harren durch eine biblische Geschichte von Gott wie erleuchtet bekommen. Und ich möchte das mit euch teilen. Es gibt im Lukas-Evangelium eine Geschichte von zwei Schwestern. Vielleicht kennst du die. Die eine heißt Martha und die andere heißt Maria. Und die zwei Schwestern sind Freundinnen von Jesus. Und, ähm, sie sind in dieser Geschichte zwei verschiedene Varianten des christlichen Lebens. Und zusammenfassend geht es in dieser Geschichte darum, dass die Martha, die ältere Schwester, die sehr pflichtbewusst war, sehr gewissenhaft und fleissig, den Haushalt und das Kochen selber übernommen hat, während Jesus bei ihnen im Haus war. Und die andere Schwester, die Maria, hat sich entschieden, einfach an den Füßen von Jesus zu sitzen und aufmerksam zuzuhören, bei ihm zu sein und zu bleiben. Und die zwei Charaktere sind wirklich verschieden. Vielleicht findest du dich eher in der Martha, vielleicht findest du dich eher in der Maria wieder. Ich habe mich total und absolut krass in der Martha wieder gefunden. Sie ist ein Krampferi, sie hat einfach mal gemacht. Und ähm, vielleicht kennst du das in deinem Business. Du hast höchste Verantwortung oder daheim Du siehst alle unerledigten Arbeiten. Vielleicht bist du leicht perfektionistisch. Du hast Wünsch, Erwartung und du hörst in deinen Ohren nur noch: Du sollst, du musst. Du sollst, du musst. Und so war Martha unterwegs in dieser Küche, dem diesem Haushalt, während det im Ecke Jesus und ihre Schwester gekocht sind. Maria auf der anderen Seite ist einfach an den Füßen von Jesus gekocht und hat das wie ausgehalten. Sie hat in dem Moment gewusst, jetzt will ich die Gegenwart von Jesus einfach geniessen und ich weiss, was jetzt das Richtige ist. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, dass Martha, die umgebietet ist, an einen Punkt kommt, wo sie merkt, jetzt laufe ich gegen eine Wand. Und jetzt wird es spannend. Wir lesen das zusammen in Lukas 10, 40. Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Kennst du das? Jesus, siehst du es eigentlich nicht? Den Stresshaufen, den ich habe, die Klienten, wo auf mich warten, die drei schreienden Kinder in die Mecke, meine Bedürfnisse, die ich gestillt sind? Kennst du das? Herr, siehst du nicht? Und dann sagt sie, sag ihr doch, Befehlsform, dass sie mir helfen soll. Der innere Mensch von Martha ist so unruhig und so unzufrieden. Und wahrscheinlich, auch wenn sie sich entscheiden würde, arbeitlos sein und auf die Füsse von Jesus sitzen, wäre sie wahrscheinlich total eingenommen vom Gedankenchaos und von der To-do-Liste, wo in ihrem Kopf ist. Kennst du das, wenn man zu Jesus geht? Und nach fünf Minuten chäddert die so laut auf dem Kopf, dass man wieder aufstehen und wieder weitermachen. Ein Zeichen dafür, dass das Leben der Martha leicht überspannt ist, dass sie Jesus sagt, was er zu tun hat. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Kennen wir so Gebete in unserem Leben? Jesus, jetzt in dieser Situation müsstest du doch genau so eingreifen. Vater, wirklich, also da in dieser Situation, also jetzt bin ich ja schon so weit und ich habe das alles gemacht und jetzt wäre also wirklich das die perfekte Lösung. Jesus, griff doch jetzt ein, dass wir anfangen, Jesus zu sagen, was er zu tun hat, anstatt dass wir zu Jesus gehen, fragen, was er tun möchte. Anstatt Jesus einfach zu suchen. Und Jesus gibt Martha in dieser Konversation so eine spannende Antwort. Er sagt: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Und das kann ihr niemand mehr nehmen. Die Maria hat sich entschieden. Das heißt, du und ich, wir können uns entscheiden. Genug Vertrauen in Gott zu haben, dass er uns die richtigen Prioritäten aufzeigt, dass er uns versorgt und uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Wenn wir diese Szenen in der Bibel anschauen, wer vertraut in dieser Situation mehr am Herrn? Wo fließt mehr Leben in dieser Geschichte? Um die Entscheidung zu versinnbildlichen, könnt ihr euer Steckchen in die Hand nehmen. Und ich möchte euch das anhand von einem zeigen. Das wissen wahrscheinlich alle Männer von, was ich rede. Mit dem Steckli könnt man jetzt ein machen oder so etwas, ein Feuer anzünden. Ich möchte heute für etwas anderes brauchen. Und zwar möchte ich die Entscheidung anhand von dem Raumduftdiffusor veranschaulichen. Der Diffusor funktioniert so, dass man das Steckli in die Flüssigkeit stecken muss und was passiert dann? Die Flüssigkeit zieht sich anhand von dem Steckli auf und dann fängt der Raum an zu duften. Wenn wir in Gott sind, in seiner Gegenwart, passiert genau das. Er durchdrängt uns mit seiner Identität, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe und Jesus wird zu unserem Zentrum. Es ist entscheidend, dass wir in der Gegenwart von Gott verharren, weil so als trockenes Steckli dün wir unsere Zwecke noch nicht wirklich erfüllen. Das Steckli ist einfach ein Steckli geruchlos, aber sobald wir in die Gegenwart eintauchen, dann kommt die Essenz, die Duftnoten von Gott für dies dieses Leben, in das ganze Steckli. Und wenn wir das nicht machen, wie können wir dann wissen, was die vorbereiteten Werke sind von Gott? Wenn wir nicht in ihm sind, wie können wir denn was ist seine Note für unser Leben? Und wenn wir rausgehen, dann sind wir ein Wohlgeruch für unser Umfeld. Dann können wir einen Unterschied machen, weil wir wissen, wer wir sind in ihm. Weil wir wissen, was er von uns möchte und was die richtigen Prioritäten sind. Und es langt nicht, um das Steckli am Sonntagmorgen zwei Stunden in das Gläschen zu stecken und den Rest der Woche einfach um zu laufen, ohne wieder zurückzugehen. Es braucht Zeit. Es wird zu geruchlos und es verliert seinen Duft und seine Stärke. Es ist so fundamental, dass wir verstehen, dass wir in dieser Gegenwart von Gott verharren müssen. Das braucht Zeit, bis das Stäckchen vollgesogen ist von dem Wohlgeruch, von der Gegenwart von Gott über unserem Leben. Und vielleicht wartest du schon lange, vielleicht harrst du in einem gewissen Thema schon so lange. Und du hast keine Antwort in einem Lebensbereich. Und du hast das Gefühl, es, ist, es wird wie kein Go. Du hast wie kein Go, um aus dem, aus aus dem Herren rauszugehen. Du weisst wie nicht, wo Gott mich will, was Was will er? Ich möchte dir das Zitat lesen von Priscilla Shire. Warten ist nicht das Gleiche wie Inaktivität. Warten ist das verbindliche Weitermachen in Gehorsam, bis Gott spricht. Also wenn du am Warten bist und du hast das Gefühl, es geht nichts, möchte ich dich ermutigen, dran zu bleiben und weiterzumachen. Gott wird reden.
2: Ich möchte heute Morgen herausfordern, in egal was für eine Situation du bist. Vielleicht bist du in schwierigen Umständen, vielleicht hast du gar gute Zeit. Äh, aber zum die heute morgen entscheiden. Entscheide um, wenn du da schon bist, wenn du in der Gegenwart schon bist von Gott, wenn du merkst, ich habe eine gute Zeit in meiner Beziehung mit Gott, zum Dine bleiben und zum verharren und zum der gute Duft ausbreiten und das Licht sie und das Salz sie zu dem du berufen bist. Aber vielleicht bist du heute Morgen da und bist so eine Person, die, die sich wegbewegt hat, wegbewegt hat von Gott. Weil er nicht eingegriffen hat, wo du es doch so dringend nötig gehabt Will das Wunder nicht passiert ist, wo du doch so dringend gebraucht in deinem Leben. Vielleicht ist irgendein Ereignis passiert, wo dir Glaube und Vertrauen geraubt hat. Und ich glaube, es ist heute der richtige Moment für genau die, um die Entscheidung neu festzumachen. Um einen Schritt zu machen und zu sagen: Hey, und ich werde mich heute entscheiden, um mein Vertrauen wieder neu auf Gott zu setzen. Ich werde mich entscheiden, um auf ihn zu warten, um aktiv auf ihn zu warten, um ihn zu suchen, um auf die Knie zu gehen und ihn sogar zu suchen. Das ist so ein Zeichen von: Ich ergib mich vor dir, Jesus. Ich brauche dich. Ich kann es nicht allein. Ich habe es nicht mehr in meinen Händen. Und genau an dem Punkt war ich vor einem knappen Jahr, wo ich einfach gesagt habe, hey, ich habe nichts mehr in meinen Händen. Aber auch gar nichts. Und ich habe gewusst, ich brauche es, dass Gott kommt und mir neue Kraft gibt. Ich möchte den Vers aus dem Jesaja nochmal lesen. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. «Selbst junge Leute werden kraftlos, ja, das habe ich auch erlebt, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügen wie, Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen.» Der Vers ist so powerful. Und Gott möchte dir heute neue Kraft schenken. Dort, wo du es ganz persönlich brauchst. Aber es braucht deine Entscheidung dazu. Und ich möchte zum Abschluss euch noch mit Ihnen in das Bild vom Adler. Ich habe noch ein Foto mitgebracht. Vielleicht hast du schon mal einen Adler fliegen gesehen. Auf einem Clip oder vielleicht sogar live schon mal. Und wenn ein Adler fliegt, das ist so etwas, Imposanz, das ist so schön, weil er lässt sich wie tragen, er lässt sich wie gleiten. Ein Adler ist nicht einer, der wild mit den Flügeln herumfuchtelt. Und das ist so speziell, weil der Adler, der wartet auf eine Thermik und geht in die Thermik rein und lässt sich von der Thermik tragen. Er nützt die Thermik, die oben ist. Und ich glaube, das ist so ein powervolles Bild für unser Glaubensleben. Das aktiv Warten, wie der Adler. Er ist nicht einfach so und wartet ab, bis irgendetwas passiert, sondern er schaut, wo ist die Thermik? Und genau so soll es in deinem und in meinem Glaubensleben sein, dass wir suchen, wo ist die Gegenwart von Gott? Wo ist der Heilige Geist am Wirken? Wo ist er dran? Und Jesus hat gesagt, wo er auf der Welt ist: ich will nur das tun, was der Vater am Tue ist. Und ich glaube, wir sollten mehr und mehr zu so Menschen werden, wo das tun, wo Gott schon am tun ist. Und wenn wir in dene vorbereitete Werk laufen und auf Ihm vertrauend und ausharren, dann wird er uns. Das verheißt er uns in seinem Wort. Wird er uns die Kraft schenken und wird er uns die Flügel schenken wie einen Adler, so dass wir uns von seiner Gegenwart tragen lassen. Können. Und dann gibt es auch keine Überforderung und Burnout mehr, weil wir es dann nicht mit unserer eigenen Kraft machen oder die Last, wie ich gesagt habe, auf unsere eigenen Schultern nehmen, sondern uns von ihm tragen und von ihm brauchen. «In his presence», das ist euer Jahresthema als ICF Mittelland. Und wir möchten euch heute mit dieser Message ermutigen, zum die Gegenwart aktiv zu suchen und in der Gegenwart ausharren, bis Gott eingreift. Und manchmal dauert es lang und manchmal geht es schnell. Aber bleib dran, gib nicht auf, vor nicht Gottes eingreifen kommt. In der Bibel gibt es so viele Geschichten von Männern und Frauen, die jahre oder Jahrzehnte lang im Glauben ausharren und sie sind so reich belohnt worden. Sie sind der Grund, der Mitgrund, dass wir jetzt da sind. Und auch du kannst so eine Person werden. Vielleicht bist du heute da und du kennst den Jesus noch nicht, von dem wir da reden. Für dich ist es neu. Dann ist es vielleicht heute dran, zum erste Mal zu sagen, ich möchte die Entscheidung treffen. Ich möchte Jesus in mein Leben einladen und auf ihn vertrauen. Wenn du diese Person bist, darfst du nachher zu kommen. Es ist das Gebetsteam da. Ich werde auch oder wir werden auch da sein. Und wir können sehr gerne mit dir zusammen beten und die Entscheidung festmachen.
1: Vielleicht bist du schon ein Zeitchen mit Jesus unterwegs und du hast gemerkt, die Steckchen ist etwas dürr. Dein Glaubensleben fühlt sich so fad an, so leblos und so krampfhaft. Und vielleicht fühlst du dich genau so, wie das der Christian erlebt hat letztes Jahr. Und du hast nachher die Möglichkeit, hier vorne auf der Bühne, wir jetzt zwei so große duftdiffuser Gläser haben, und du kannst vorkommen und eine Entscheidung treffen. Für dich ganz persönlich, du und Gott. Und sage ich, stecke das Gläschen symbolisch, das Stäckli, das inne, als es Zeichen, dass ich mich heute entscheide, die Gegenwart von Gott wieder zu suchen, mich will jetzt durch das Tränken la, von seiner Kraft. Vielleicht probierst du dein Stäckli mit vielen anderen Sachen zu tränken. Vielleicht ziehst du dir Film inne, verlierst dich in Netflix, vielleicht hast du falsche Beziehungen, wo du cutten müsstest. Frag Jesus heute, was, wo die Stöckchen sich befindet und wie du diesen Schritt wieder machen kannst machen in seine Gegenwart Ganz konkret in deiner Zeit, mit deiner Entscheidung, mit deinem ganzen Willen. Und ich glaube auch, dass ein Ehepaar hier heute Morgen, wo sich heute Morgen entscheiden darf, richtig zu fighten. Vielleicht kämpft ihr wie zwei vertrocknete Steckchen auf der Front. Und ihr, ihr kommt nicht in das Leben hinein. Ihr kommt nicht in die Kraft hinein. Ihr kommt nicht in den Flow hinein. Und eure Ehe fühlt sich Spindeldür an dann möchte ich euch ermutigen, als Ehepaar, heute Morgen zusammenzustehen und zu entscheiden, eure Ehe richtig zu fighten. Der Teufel ist ein Spezialist, uns auf die falschen Kämpf Kampffelder zu schicken, wo wir an der falschen Fronten mit falschen Waffen kämpfen. Aber Jesus hat schon alles gegeben und schon alles gemacht, damit wir, und das ist krass, indem wir auf die Knie gehen, auch als Ehepaar. Wir haben das letzten Herbst entschieden und unsere Ehe ist nicht die gleiche. Unsere Familie ist nicht die gleiche. Wie wir Kinder leiten, ist nicht mehr das Gleiche. Wie wir sind, ist nicht mehr das Gleiche. Unsere Zeit mit Jesus ist nicht mehr das Gleiche. Das ist die Essenz von dem, wo wir sind und von dem, wo wir leben als Christen. Und wenn du dich heute nicht erweckt fühlst, dann ist es vielleicht heute dran, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht zum ersten Mal und vielleicht wieder dich für die Gegenwart zu entscheiden. Wir möchten noch beten für euch. Und nachher werden ihr im nächsten Song, die nächsten zwei Songs, Zeit haben. Es hat Abendmahl. Es wird die zwei Gläschen hier vorne auf der Bühne haben und nicht die Möglichkeit haben, jetzt zu tun. Und auch das Gebetsteam
2: ist für euch da. Vater, danke für deine Gegenwart, für deine Treue, dass du immer treu bist. Und Heiliger Geist, ich bitte, dass du jetzt durch die Reihen gehst dass du zu jedem Einzelnen redest, was jetzt sein Schritt ist, wo jetzt bei der Person eine Entscheidung dran ist. Hilf du uns, dass wir Menschen werden dürfen, die, die, die deine Gegenwart suchen, die dies Wirken suchen und wo uns von dir führen und leiten und brauchen lassen. Du bist der, der uns immer wieder neue Kraft geben kann. Du bist der, der uns wieder aufrichten kann. Und du willst das heute am Morgen tun.
1: Und Heiliger Geist, danke, dass du uns die Aktivität einrufst, diesen Schritt zu machen, diese Entscheidung zu treffen. Und wir sagen jetzt wirklich auch: Stopp jeder Passivität in unserem Leben. Dort, wo, wo wir passiv geworden sind, weil wir enttäuscht sind, weil wir verletzt sind. Und wir sagen, ich bewege mich nicht mehr. Jetzt soll Gott, jetzt soll Gott mal zeigen, dass er da ist. Wenn du die Person bist heute Morgen, würde ich dir zusprechen, dass Güte und Treue von Gott über allem steht. Und dass seine Vergebung für dich parat steht heute Morgen. Du darfst loslassen. Du darfst das Steckchen loslassen. Du darfst deine Verletzung loslassen. Und du darfst vergeben. Und ich habe auch gerade das Bild von einem. Es ist ein bisschen speziell, aber. Von einem, von, einem, von einem Bierglas, und ich sehe das Steckchen in einem Bierglas, im Alkohol. Ich glaube, dass heute Morgen der Heilige Geist möchte frei machen möchte und dass du heute mit dem Steckchen in den Fuß stecken darfst befreit werden von dieser Sucht. Und Im Namen von Jesus Christus von Nazareth sprechen wir heilig leben und die Wiederherstellungskraft, die Auferstehungskraft in die Church, in jedes einzelne Leben. Danke, Heiliger Geist, du bist der, der es macht. Und wir glauben an dich. Wir haben alle unseren Glauben zusammen heute Morgen. Weil du möchtest uns transformieren. Möchtest. Amen.